1: De Autoriteit Financiële Markten wil stiekem meegluren met de beleggers. En ondanks de hoge inflatie verhoogt Lagarde de rente voorlopig niet. Is het daar misschien toch wel tijd voor? We gaan het allemaal op bespreken in het beleggerspanel. Vandaag met Reine Wietsma, Portfolio Manager bij IBS Capital Management. En Thijs Knaap, Chief Economist bij APG. Welkom allebei.
0: Goedemiddag. Dank
1: je Laten we maar eens beginnen met jullie uh, ja, laatste transactie, Reinder.
2: Ja, nou, bij IBS doen we weinig transacties. We hebben dit jaar een tweede transactie gedaan in onze aandelenportefeuille. Het is een Amerikaans-Canadese onderneming. Die heet Waste Connections. En dat is de derde grootste uh, ja, verzamelaar van afval in Amerika. Yeah. Er werken ongeveer 20.000 mensen voor. Beurswaarde van ongeveer 35 miljard. Um, ja, En als ik de business case moet opzoomen, dan is het dat, uh, wat wij dan noemen NIMBY. Dat is not in my backyard. Uh, iedereen wil graag zijn afval kunnen weggooien. Maar niemand heeft behoefte aan een afvalstortplaats of een uh, recyclingsfabriek. Maar het is wel een grote business, hè, afval? Het is een hele grote business en ook een hele stabiele en goede business. Ja, ja afval er... blijft wel komen natuurlijk blijft ook. Blijft komen, uh, er is ja. weinig voor nodig. Nou, er is ook nog een soort onshoring shoring tease in de Verenigde Staten dat er natuurlijk steeds meer aandacht komt... naar het naar binnenhalen van fabrieken en productie in eigen land. Um, en alles wat je extra doet, creëert nog meer afval. Um, en het businessmodel is heel solide. in die zien dat in die contracten, ja, die zijn voor hele lange tijd. En daar zit ook altijd wel weer inflatie. Dus een stabiele investering in. eigenlijk. Het is een hele uh, saaie onderneming, maar precies ook om die reden gekocht. En ik denk dat het businessmodel zichzelf nog wat spannende randjes heeft. In die zin dat afval altijd wel een, een interessant businessmodel is. Maar ook een hele goede business. Al 18 jaar lang op groeiende dividend en nou ja, shareholder returns. Okay. Heel stabiel, heel rustig. En ja. een hele mooie onderneming, wat ons betreft.
0: En Thijs? Ja, bij APG doen we heel veel transacties. Ja. Dus ik moet altijd weer kiezen, wat zal ik nu meenemen? Ja. Dus ik heb weer een groene obligatie meegenomen. Onlangs investeerden we 150 miljoen euro's in een Canadese Green Bond. Steeds meer landen geven groene obligaties uit... voor financiering van groene projecten. En uh, nou, af en toe een kopen we er eentje. En, uh, ja, ik zag het weer langskomen en toen dacht ik... van, er zijn eigenlijk twee vragen als je groene obligaties uh, koopt. En het is eigenlijk een tweede doel. Hè. Naast risico-rendement heb je dan... Nee, je wilt nog een ander doel bereiken, iets, iets uh, duurzaams iets doen... en hoe weet je dat nou? Is dat nou uh, net zo belangrijk als risico-rendement? En, en hoe meet je überhaupt of, of, of je die doelen haalt uh, door middel van die obligatie? Dus toen uh, ging ik mij daar een beetje in verdiepen en toen zag ik dat daar uh, best wel strenge regels voor zijn. Dus ten eerste uh, die financiële eisen die we altijd aan de stellen, die blijven gewoon gelden. Dus er is eigenlijk geen marge om iets minder te krijgen als je dan uh, een groen project uh, steunt. En uh, dat raamwerk om groen, groenheid te beoordelen, hoe groen is iets, uh, dat is best wel uitgebreid inmiddels. Er ligt nu een heel document achter van waar kijken we allemaal naar. En wat mij opviel is dat we dan niet alleen naar het, naar het project zelf kijken wat je financiert, maar ook naar de, uh, de uitgever zelf. Dus als de uitgever een partij is waarvan wij denken van ja, die, daar hebben we toch weinig vertrouwen in dat hij in zijn andere activiteiten de, de, ja, groen bezig is, dan willen we ook niet de groene bond hebben. Mm -hmm. uh, nou ja, dat, dat zijn strenge eisen en desondanks beleggen we best wel veel in groene staatsobligaties. Uh, namens alle pensioenfondsklanten zo'n 7,3 miljard euro in groene staatsobligaties. Dat is, dat is best veel geld. Ja. Uh, en dat is, dus, ja, dat is dus een redelijk uh, aandeel van de, van de portefeuille. En wat aardig is natuurlijk, is dat je, he, je belegt als belegger in allerlei dingen... maar meestal probeer je invloed uit te oefenen via de, de aandelen. Mm -hmm. Dan kom je bij de aandeelhoudersvergadering, nou dit zijn obligaties. En dan zie je toch dat daar ook een trend is... dat ook de obligatiehouder zich steeds meer bemoeit met... wat kan degene met het geld doen. Uh, ja, zeker als het duurzaam is dan. Nou ja, ja, en duurzaam staat natuurlijk voorop. Top, uh, overal tegenwoordig. Ja. Maar ja, elk hier wordt daar uh, gebruik van gemaakt. Dus uh, dat is de transactie.
1: Oké, okay, nou laten we eens hebben over Elon Musk. Ja, tesla baas, Want die wil ja. nog steeds Twitter overnemen.
0: Musk is offering to buy the company for just over $54 a share in cash. For a total of, get this, 43 billion dollars.
1: Ja, het blijft de gemoederen bezighouden, die mogelijke overname van Twitter door Elon Musk. 54,20 dollar per aandeel. Ja. Komt neer op ongeveer 43 miljard dollar. Ja, wat dachten jullie eigenlijk toen je dat hoorde? Dit.
2: Uh, nou, ik kreeg toch wel een kleine glimlach op mijn gezicht... maar meer voor het concept Elon Musk. In die zin dat het de enige miljardair-CEO is... die een overname kan doen... die dan nog steeds niet zeker weet of het ook echt de bedoeling is. Uh, <lacht> nee, die, hij lijkt wel serieus. Hij lijkt wel serieus. En hij heeft ook een, een kleine 9% van het aandeel uh, van de onderneming gekocht... op de beurs in de periode ja. daarvoor. Uh, maar in de week daarvoor was hij ook heel serieus over toetreden tot de boord. Toen weer niet. Uh, hij heeft het eerder gedaan. En hij heeft ook een keer getweet en heeft er ook nog wat gedoe mee gekregen... dat hij Tesla van de beurs wilde halen... Gedoe met de SEC voor ja, ja. 20 funding secured. Nou, die 420 zit er hier weer in, want hij wil 54,20 dollar betalen. Ja, overal zit die 420. Ja, erin. En dat ja. is dan weer een referentie naar uh, iets met wiet, iets geloof ik. Het he? is een soort ja. van inside <laughs> joke voor uh, hem. Um, nee, dus ik kreeg een kleine glimlach op mijn gezicht. En verder is het denk ik een. een, een interessante... Maar,
1: maar neem, neem, neem je het serieus? Of denk je van nou, dit is weer het zoveelste speeltje?
2: Nou ja, het, kijk, het is altijd handig om de rijkste man uh, ter wereld in ieder geval nu in Paper World om dat serieus te nemen. Alleen en dan die die kan je ook altijd... een beetje spelen hè, als je zeker, rijkste van, zeker. Van, uh, de rijkste man Dat geeft wel dat Geeft wat ruimte. Ja. Uh, aan de andere kant, uh, Twitter en, en hij is dan ook weer toen het overnamebod is gelanceerd. sloot kleine uh, bijna 2% lager. Ja. Dat geeft wel aan dat de financiële markt het uh, op de dag van het overnamebod zelf een wat lagere kans gaf op overname dan daarvoor. Ja. Uh, dus er zit, natuurlijk, er zit wel een grote kaviaat
1: in. Ja. Dat is wel lastig. Wat, wat vind jij ervan, Thijs?
0: Ja, wat wel grappig is, er wordt hier gezegd speeltje. Met het idee, uh, Elon Musk koopt Twitter. En die gaat er iets mee doen wat misschien helemaal niet goed is voor Twitter. Maar heel leuk voor Elon Musk. Uh, Tegelijkertijd is het zo. Dat Twitter speelt een hele grote rol voor journalisten en voor, voor politici. Maar voor de rest van de wereld eigenlijk niet. En Twitter heeft ook best wel veel problemen om die grote rol die ze dan hebben... bij die belangrijke mensen, om daar geld mee te verdienen. Mm. De return on equity van het bedrijf is al twee jaar negatief. Het, het aantal was ook flink gekelderd, he? van 70. Naar Precies, van dus het gaat helemaal personen. niet zo lekker. Nee, nee. En nu komt Elon Musk, misschien wel een van de meest uh, invloedrijke gebruikers van Twitter. Zeker nu Donald Trump daar niet meer op zit. En die komt zeggen, ik ga het bedrijf redden. En ik kan er uh, iets mee doen wat niemand anders kan. En ergens geloof ik wel dat hij daar gelijk in heeft. Dat, 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 dat het ook niet meer alleen maar voor journalisten en voor politici is. Nee, maar dat het voor iedereen gaat worden. Dat hij ja. de mogelijkheid heeft om met zijn eigen persoonlijkheid... en zijn ja, onvoorspelbare karakter daar iets van te maken. Waar meer mensen, uh, daar, uh, eh, waar meer mensen toe aangetrokken worden. En waar geld mee verdiend kan worden. Want dat is natuurlijk waar het dan... Uiteindelijk omdraait, kan je met een ja, hele invloedrijke website uh, ook ja, geld verdienen. En dat, is, dat blijkt heel lastig te zijn. Dat hebben we wel vaker gezien. Mm -hmm. hè? Dat er hele invloedrijke, denk maar aan kranten die, die, ja, die iedereen leest... maar die toch failliet gaan omdat ze de kosten niet op kunnen Dus breken. je hoopt eigenlijk dat het serieus is van hem? Nou, ik, Om, omdat het Twitter kan helpen eigenlijk? Ik kan niet helemaal voorspellen wat Elon Musk gaat doen... maar ergens denk ik dat het misschien voor het bedrijf wel, uh, wel goed is. Maar dan is de vraag, wil Twitter zelf overgenomen worden door Elon Musk? En daar lijkt het sinds dit weekend ook niet meer op. Nee, want maar... ze hebben een soort van gifpil hebben ze in werking gesteld. He, wat is dat, zo'n gifpil? Ja,
2: er zijn verschillende variaties gifpillen mogelijk... maar deze is dat ze de boord eigenlijk shares uitgeeft... met een heel veel stemrecht die de boord dan weer heeft. Dus de boord heeft eigenlijk dan de controle. en het stemt dus tegen en dus gaat het niet door. Ehm... Mm um, nou ja, de, de, de moraal van het verhaal is dat de board er geen zin in heeft om op deze manier te worden overgenomen. Alles proberen om uh, een beetje tegen. te, te komen. Ja. En, en een deel is ook dat de financiering, of hij zegt, ja, het is mijn bot is ook conditioneel financiering. En ondanks dat hij dan heel rijk is.
1: Ja, want hij, dus, moet, hij moet dan toch ergens 40 miljard vandaan halen. Het ja. meeste zit natuurlijk ook in de aandelen van Tesla. Ja. Ik, dan zou betekenen dus dat hij ook aandelen zou moeten verkopen om dit te kunnen betalen. Ja,
2: en hij heeft ongeveer de helft van zijn aandelen Tesla zijn beleend. Of in ieder geval zijn beklemd. Dus dan zou hij de andere helft heeft hij nog vrij voor verkoop. Mm -hmm. Als je die zou verkopen, kom je uh, grof uh, achterkant bierveeltje... op 60 miljard netto, dus na belasting. Dat zou in principe genoeg zijn. Ik denk alleen als je daarmee begint... dat Tesla-aandeelhouders ook een beetje teleurgesteld zijn. Want, uh, oh
1: ja, dat, dat zou het aandeel van Tesla nou, gaan ik, raken Ik denk doen. niet
2: dat het het goed doet. En ook omdat de focus van Elon Musk dan misschien... naar het andere speeltje gaat, het Twitter-speeltje... en niet meer zozeer naar zijn ja.
1: Ja, Tesla. Maar, maar,
2: maar volgens de New York
1: Post posten uh, Musk
2: andere investeerders... om mee te doen met het ja. overnamebod.
1: Ook uh, Apollo Global Management overweegt een uh, bod te steunen. Dus het lijkt allemaal wel serieus. Hij is op zoek naar andere investeerders die mee willen doen ook. Ja, want alle rekens... En er zijn dus ook al iets aan investeerders die dan mee zou willen doen.
0: Ja, ook weer conditioneel denk ik. Maar de alle rekensommen zijn erop gebaseerd dat hij alle aandelen Twitter moet kopen. En het is natuurlijk zo dat, dat als hij meer dan 50% heeft en hij krijgt mensen mee die zeggen van nou, wij willen in dat private bedrijf wat het dan zou worden ook wel belegd zijn. Dan heeft hij maar de helft nodig. En dat is nog steeds heel veel geld. Maar uh, ja, dat is al dat wel iets behadbaar. realistischer. Dan wordt het iets behapbaarder. Is het een verstandige beleggingsstrategie voor iemand Musk nou, dat weet ik dan ook niet om al je geld in Twitter te steken. Nee. Maar het is het, ja, het zou op zich wel mogelijk kunnen, kunnen zijn. En dan moet het board van Twitter, het bestuur, moet dan beslissen dat ze dit inderdaad ook zien zitten. Ja, want, want zo'n gifpil kunnen ze daarmee helemaal tegenhouden. In principe wel, maar het bestuur moet ook altijd in het belang van het bedrijf werken. In de mug doen
1: ze dat niet. Het nee. bestuur doet nee. niet het beste nee. voor is de, de aan. Nee, dat in dit <laughs> geval niet nee
0: precies. Maar dat is wel. Het, is, je kan, het bestuur moet wel een, een soort geloofwaardige tegenfilosofie uh, hebben, waarbij ze zeggen wij gaan het anders doen en beter. Uh, en daarom gaan we niet in op het aanbod van de heer Musk. Nou ja, dat, dat, dat moeten ze wel kunnen articuleren. En dat is heel lastig tegenover ja, de toch charismatische argumenten... Die, die Elon Musk hier op de tafel gooit.
1: Nou, nou, ik weet zeker dat we hier de komende tijd nog wel meer over zullen horen. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. We zitten midden in het beleggerspanel vandaag met Reine Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management en Thijs Knaap, chief economist bij APG. Ja, de autoriteiten financiële markten wil meer opsporingsmogelijkheden op de beurs. Handel met voorkennis en andere illegale praktijken zijn namelijk te moeilijk om aan te pakken. En dus wil de AFM anoniem gaan meegluren en ook klokkenluiders gaan betalen. Wat vinden jullie daarvan?
2: Nou, ik, ik las het stukje ook eh, waar, wat, waar dit op gebaseerd is. De, wat de AFM ook wil. En ik was zelf verrast door het feit dat de AFM eh, nu niet in staat is... om zelf bijvoorbeeld een rekening te openen bij een buitenlandse partij... en überhaupt gewoon als klant te opereren. Uh, dus in die zin leek me het logisch dat ze die bevoegdheid zouden krijgen. Dat is dus niet zo opmerkelijk, maar... Nee, het, 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 nee, het tipgeld, of in ieder geval te, dat je in Amerika natuurlijk ook veel ziet... met de SEC, die zelf grote zakken geld geeft aan mensen die dus iets verklikt hebben. Um, dat heeft voor- en nadelen. Dat kan ervoor zorgen dat mensen inderdaad eerder naar de toezichthouder stappen. Het kan natuurlijk ook cultuurverandering op de werkvloer teweeg brengen... waarin je natuurlijk veel meer die Amerikaanse ja, logistische cultuur... dus dat je veel meer aan de regeltjes en de wetten mm. gaat, gaat houden... in plaats van denken in het algemeen belang van de onderneming. ja. Yeah. Dus ja, zoals wel vaker, elk nadeel heeft zo'n een, een voordeel. Maar je bent niet helemaal
1: tegen, je bent niet helemaal voor zo te horen.
2: Nou, het is ook een wensenlijstje. Ja. Dus het, is een, het is een wat langer lijstje. En zoals met wensenlijstje zit er altijd wel iets goeds en niet minder <laughs> ja. goeds in. Ja. Uh, maar ik was verrast door een aantal zaken. En, en in een aantal gevallen begrijp ik wel, de toezichthouder... En, en alle toezichthouders hebben in de regel een tendentie om... Juist meer toezicht, toezicht te, te houden, ja. Iets meer toezicht te willen ja. kunnen houden. Dus ja.
0: Dat, ja. dat is ook niet onlogisch. Thijs? Ja, ik, dus ik las in dat stuk ook dat, het, uh, dat de AFM vorig jaar... twee boetes en vijf dwangsommen heeft opgelegd. Uh, jullie doen niet veel transacties, maar dit zijn ja, ook niet heel veel heel uh, boetes en dwangsommen. Ja. Terwijl ze, ik geloof, duizend waarschuwende brieven hebben gestuurd. Uh, dus dit lijkt een toezichthouder die heel veel bezig is met, met aanwijzingen... en niet zoveel met ja, enforcement, hè, handhaving. Uh, dat lijkt niet helemaal optimaal. Uh, tegelijkertijd is het denk ik heel moeilijk. Ja, waar wil je de grens uh, uh, leggen als je toezichthouders te veel be uh, bevoegdheden geeft? Dan krijg je heel snel... Een inderdaad een cultuur van ja, regels en, en alles is heel moeilijk en er kan niks. Uh, dus dat, daar moet de minister een, uh, ja, een, een wijs oordeel... Maar, maar uh, is, er, is, is het ook nodig? Ik bedoel, gebeuren er zulke, zoveel criminele
1: activiteiten... in de Nederlandse financiële wereld? Nou, Jullie dat zitten daarin, hè? He? Ja,
0: ja. ja, nou, het punt is dat we het dat dus niet weten. Dus dat, uh, <laughs> dat, dus er worden heel weinig boetes opgelegd. Dus als je daarnaar kijkt, dan, 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 dan heb je het idee dat, dat, dat er wel mee, gebeurt. Eigenlijk. Tegelijkertijd, het, 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 een van de grote pijnpunten hier... is bijvoorbeeld de crypto-sector waar de AFM geen autoriteit uh, over heeft dat er Europese regels zijn. En waarvan je, tenminste, als ik naar de advertenties kijk... wel kan denken van dit is misschien niet helemaal... Uh, oh, je de wil de aandacht de een beetje afleiden naar de cryptowereld uh, uh. <laughs> Nee, maar goed, dat is iets, in ieder geval iets... waarvan je weet dat ze er niks aan doen. En waarvan nee. je, uh, maar maar, 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 maar blijkbaar in de gewone geldt. financiële wereld ook niet echt... Nee,
2: maar je kunt ook met een Europese paspoort. En dat komt natuurlijk heel veel voor buitenlandse aanbieders. Maar in heel gemakkelijk ook de Nederlandse markt betreden. En je ziet in zoverre dat het speelveld van ondernemingen... die gereguleerd zijn op een Malta of een Cyprus... natuurlijk anders is dan uh, ondernemingen die hier echt hun, uh, hun toezicht hebben. Ja. En aan dat opzicht uh, sluit ik me aan bij... Uh, maar ja, ze, wil,
1: ze willen ook uh, ja, klikkers een zak met geld gaan geven, hè, Thijs? Om zo uh, bijvoorbeeld te achterhalen of beleggers misschien stiekem short zijn gegaan. Yeah. Minister Kaag zou zijn voorstel al uh, steunen.
0: Ik, ja, ik merk op dat het hier allemaal erg negatief geframed wordt. Er wordt gegluurd en er worden klikkers ingezet. Oh, nou, nee, nee, nou ja. Jullie zijn positief dus? Op zich denk ik dat het goed is als er... Kijk, financiële markten meer nog dan andere markten... die varen bij het vertrouwen van beleggers. Als je, als je de boel niet vertrouwt, dan, dan steek je je geld er niet in. Dus als dat niet goed gaat met, met het vertrouwen... dan gaat het niet goed met de financiële markten. Dus het is belangrijk dat er een geloofwaardige toezichthouder is... en die heeft middelen nodig om dat toezicht te kunnen ja, handhaven... En de, ja, de, de, de vraag is nu voor de AFM, die ook nog maar twintig jaar oud is... dus in die zin nog niet zo'n uh, heel lang track record heeft... hoe kan je dat het beste doen? En ja, de, daar Bij alles zijn voordelen en nadelen te bedenken. Als je mensen gaat betalen, dan lok je misschien een opportunistisch gedrag uit. uit tegelijkertijd kan je daarmee informatie boven krijgen die je anders niet ziet. Dus ik, ja, dit is een, een mogelijkheid om, uh, om wat, wat slagvaardiger te worden.
1: Ja, want banken zijn ook al veel geld kwijt aan de witwasregelgevingen. Nu wil de AFM nog veel meer mogelijkheden... Ja. Het lijkt wel uh, alsof, alsof we een beetje doorslaan, of zien je dat niet zo?
2: Nou ja, vanuit de bankaire sector uh, wordt dat natuurlijk heel vaak aangegeven. Bunk is nu ook bezig met een procedure ja, tegen een Nederlandse, Nederlandse bank. bank. Ja. En dat kunnen ze doen, omdat BUNK wat minder afhankelijk is van... Van de, de Nederlandse bank. Ja. <laughs> uh, maar dat steeft natuurlijk wel veel aan... dat er anoniem heel veel bijval komt vanuit de sector. En als je kijkt naar de verhouding van mensen die werken in het... het nou ja, compliance, dus het toezicht op regelgeving... en de mensen die nog uh, bezig zijn met het vak... dan zie je dat de compliance-afdeling de wind uh, qua groei... heel goed in de zijleven had. Ja, daar komen, daar komen heel veel mensen bij. Zonder ja. dat daar significante verbeteringen tegenover staan... in die zin dat uh, we geen last meer hebben van witwassen... of financiering terrorisme... Ja, en die druk ligt allemaal bij de financiële instelling die dat allemaal moet bekostigen en moet doen. En uiteindelijk betalen natuurlijk wij met z'n allen, de consument, ook die rekening. Mm -hmm. um, nou ja, de outsourcing van dat toezicht wordt dus naar beneden geduwd. En, en de sector ligt op zijn rug en kan ook niet zoveel. Um, ja, en daar zit een spanningsveld in. En het is ook aan de politiek om daar uh, verstandige beslissingen in te nemen. Ja, maar
1: jij bent ook nog wel redelijk diplomatiek. Ik bedoel, wat vind je ervan?
2: Uh, nou ja, ik, ik, mijn observatie is dat die afdelingen heel hard zijn gegroeid zonder dat er nou significante. Um, nou ja, het is moeilijk om dat hard te zeggen in die zin... dat je nooit zeker weet welke boefjes je hebt. Of het, of het, hebt, het echt iets heeft opgeleverd,
1: bedoel je dus ja. eigenlijk. Ja.
2: Dus dat, uh, er zit heel veel groei in, uh, in compliance in en regelgeving. Dat is ook natuurlijk de reden dat een bunk daarnaar nu procedures voor start... omdat ze dat dus, uh, nou ja,
1: zoals bij de rechter, willen toetsen. Ja. Ondanks de hoge inflatie verhoogt de Europese Centrale Bank... de rente voorlopig nog even niet. Maar uh, ECB-president Christine Lagarde houdt de optie uh, open... om deze zomer nog wel te gaan verhogen.
0: In de current conditions of high uncertainty... We will maintain optionality, gradualism and flexibility in the conduct of our monetary policy.
1: Ja, dat was al verwacht, hè, dat ze niet zou verhogen. Wat vinden jullie van het besluit, Thijs?
0: Het was een van de grote zekerheden op financiële markten... dat de ECB niet zou gaan verhogen. Heel veel dingen zijn onzeker, maar dit wist iedereen zeker. Uh, je moet ook denken aan Mario Draghi... die in zijn hele carrière bij de ECB nooit de rente verhoogde. Hij verlaagde wel tien keer een uh, tarief. Maar dat is natuurlijk het mooie... dat zelfs die zekerheid op dit moment uh, niet meer zeker is. Want ja, de ECB is bezig met uh, te, te bedenken of ze de rente gaan verhogen. Een van de dingen die daarbij in de weg zit, is dat ze eerst gezegd hebben... in een in forward guidance, zoals dat heet... dat ze de rente pas gaan verhogen op het moment dat ze gestopt zijn... met het opkopen van met het obligaties. Ja. Nou, daar zijn ze nog niet mee gestopt, dus ze kunnen nog niet... Uh, op dit moment... Uh, die rente gaan verhogen. Ze hebben er ook allerlei regels aan uh, gehangen. Dus wat, het, van tevoren hadden ze gezegd... we gaan alleen de rente verhogen... als wij in onze eigen voorspellingen zien... dat de inflatie uh, boven die... Uh, of in ieder geval in de buurt van het doel van 2% zit. Nou ja, dat ziet het wel, toch? Nou ja, en nu hebben ze dus... dus een van de ja. We zitten sowieso zitten we boven Maar die voorspellingen, dat is wel het interessante... als je nou naar de meest recente voorspellingen kijkt van vorige week... dan zie je dat daar staat uh, 2022 5,1 procent, hoog genoeg. Uh, 2023 2,1, 2024 1,9. Ja, dus, ja, ze denken dus allemaal dat het tijdelijk is. Dus en daarom zou die renteverhoging nog,
1: steeds... nog niet uh, moeten komen.
0: Exact, exact. Dus, en het mooie is dat nu naar de letter van de wet... dat ze wel voldaan hebben aan, aan de voorwaarden voor de renteverhoging... namelijk nou, dat het in de eigen voorspelling de 2 procent gehaald wordt. Mm -hmm. Duurzaam, daar lijkt het wel op. Uh, maar ja, er waren nog een aantal... Andere voorwaarden, want uh, ze willen dan ook inderdaad gestopt zijn met het opkoopprogramma. En ja, uh, dat zijn alleen maar voldoende voorwaarden. Dus het kan ook zijn dat ze dan nog steeds zeggen van we doen het niet. Maar inmiddels lijken markten er wel op voor te sorteren dat we dat, dat we het het gaan zien dat we dat Lakarde daadwerkelijk de rente gaat verhogen. En dat, dat, dat zou dan in juli al kunnen gebeuren,
2: hè? is de eerst mogelijke. Uh... Theoretisch.
0: Ja. 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 Maar, maar, maar is het nog te verdedigen dat het nu
2: nog niet gebeurt? Nou, misschien dat je dat iets met een kleine nuance in die zin, en dat um, financiële markten natuurlijk hier ook doorheen kijken, en dat je ziet dat de rente, dus, dus wat, dat instrument dat ze uiteindelijk gaan inzetten, al wel behoorlijk is opgelopen. Mm -hmm. Sterker de marktrente is al flink. De marktrente. Ja, en ja. dat zien we natuurlijk ook nu al terug in hypotheekrentes en andere. Dus die kijk, centrale banken verkrappen eerst met woorden en pas veel later met daden. Dus als je focust op het moment dat ze echt iets doen, mm -hmm. ben je veel te laat. In die zin dat financiële markten nu al een forse inprijzing hebben gedaan. Van Omdat die... ze heeft
1: gezegd van in juli waarschijnlijk de
2: Omdat van, het dan is, de is afgelopen... zit er al een heel ja, ander. Het op, op, opkoopprogramma is dan afgelopen en dan kunnen we gaan verhogen. En ja, dat gaat er nu in drie maanden vanaf. 40, ja. 30 en 20 miljard nog. En dan zijn we daar. Daarmee klaar. Dus dan hebben we inderdaad, zoals Thijs zegt, de ruimte om de rente technisch te verhogen. Maar de marktprijs nu al in dat dat gaat gebeuren. Ja. Mm.
0: Het is wel nuttig om onderscheid te maken tussen de lange en de korte rente. Dus de ja. ECB, als de rente verhogen gaat om de beleidsrente, dat is wat je op je spaarrekening krijgt. zeg maar. En de lange rente, die wordt ook beïnvloed door dat opkoopprogramma waar ze nu uh, nou, flink op de rem aan het trappen zijn. Dus die stijgende rentes die we zien, hebben ook daarmee te maken dat de ECB gewoon minder uit de markt aan het kopen is. Oké, okay, dank jullie wel.
1: Rene Wietsma, ja. portfolio manager bij IBS Capital Management. En Thijs Knaap, chief Economist. APG. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren. En zometeen ziet het Okura Hotel de toeristen weer binnenstromen. Je hoort het straks in BNR Zaken doen.
0: De financiële markten zijn veranderd. Maar de toekomst die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.